0: Merhaba, iyi günler. Dün kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Ee, dünkü yayının sonunda e, AKP lideri Erdoğan'ın e, grup toplantısında uzun uzun Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar paylaştığını söylemiştim ve tabii orada en çarpıcı olan yön en ürkütücü olan yön aynı zamanda e, kendisine Çubuk'ta, Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşanan saldırıyı da göstermiş olmasıydı. Bu e, çok ciddi bir mesele aslında. Dün akşam e, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan e, İstanbul'daydı. Bir partisinin bir faaliyetindeydi. Akşam daha sonra o faaliyetin arkasının ardından bir grup gazeteciyle sohbet etti. Orada kendisine bu soru da soruldu ve onun, e, onun da altını çizdiği bir husus tabii ki çok önemli. Siyasi şiddetin bunu önlemekle sorumlu olan kişiler tarafından bu tür normal bir şeymiş gibi gösterilmesinin, çok tehlikeli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ilginç bir şekilde birçok kez saldırıya uğramış. Şu anda gördüğünüz ilk yaşadığı 8 Nisan 2014'te mecliste grup toplantısına girerken yumruklu saldırıya uğramıştı. Daha sonra bir iki yıl sonra Haziran ayında İstanbul'da şehit polislerin cenazesine katıldığında kendisine kurşun atılmıştı üzerine. Yani tabancayla kurşun sıkma değil de kurşun atılmıştı. Ee, bir yıl sonra adalet yürüyüşünde Işidin bir e, suikast planı olduğu ortaya çıktı. Ee, ilginç olaylar. Onun öncesinde e, 25 Ağustos 2016'da e, Artvin'de Şafşat Ardınuş Karayolu'nda PKK ileride Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırdı. Bir asker şehit oldu. O olayı sonra PKK, bizim hedefimiz Kılıçdaroğlu değildi diyerek de üstlenmişti. Bir de çok ilginç bir olay yaşamıştık. Onu belki de hafızamız, ben de tekrar kayıtlara bakınca buldum. Aket Televizyonu'nun Ankara'da haber müdürü, Ulucanlar, Ankara'daki Ulucanlar cezaevinden yayın yaparken orada dar ağacını Keşke kalkmasaydı işte şunları şunları ve Kılıçdaroğlu'nu da asardık mealinde laflar etmişti vesaire Bir ülkede demokrasiyle yönetildiği iddia edilen bir ülkede ana muhalefet partisi liderinin böyle saldırılara, hedef göstermelere muhatap olması ve bunların büyük bir kısmında da ...saldırganların, özellikle mecliste saldıranın ve çubukta saldıranın neredeyse hiç ceza almaması. Yani bir takım cezalandırmalar, gözaltılar, tutuklamalar oldu ama olayın şiddetine denk gelecek bir şekilde ölçülü cezalar almadılar. Ve tabii ki burada bir diğer husus, bu saldırılara karşı çok ciddi ülkeyi yönetenler tepki göstermediler geçmiş olsun demediler mesela devlet bahçeli geçmiş olsun dedi ama hemen denk dedi bir siyasetçi gideceği yeri önceden araştırır her yere gitmez vesaire dedi ve bir anlamda kendisi buna yol açtı demeye getirdi şimdi böyle bir ortamda Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor Ve bunun ötesinde ana muhalefet lideri olmasının ötesinde Erdoğan'a karşı bir ittifakın en önde gelen şöyle söyleyelim basketbol tabiriyle oyun kurucusu olarak ortaya çıkıyor. Ve bir ihtimal de Erdoğan'ın karşısına ya da Erdoğan'ın aday göstereceği başka birisinin karşısında Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak bir ihtimal hala bu tartışılıyor. Böyle bir süreçteyiz ve dünkü yayını izleyenler hatırlayacaktır. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na bu kadar geniş bir şekilde yer ayırması grup toplantısında ki daha önce de yaptığını söylüyorlar ama benim ilk çarpıcı bir şekilde gördüğüm ee, bu oldu. Daha önce yapmış olabilir ama bu özellikle de saldırının da gösterilmiş olması ve dakika, 4-5 dakika arası bir videoydu. Bunun tüm Türkiye'de yayınlanması Erdoğan aracılığıyla çok açık bir şekilde Kılıçdaroğlu propagandasıdır. Normalde Erdoğan gibi bir deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması beklenir. Ee, bu tür rakiplerinin sözlerini eleştirmek için dayı olsa onların ağzından ve onların görüntüleriyle kendi kitlesine sunması bence e, çok akıl bir şey değil. E, demin bahsettiğim Ali Babacan'ın e, sohbet toplantısında Levent Gültekin de vardı. Orada öncesinde kendisini bu konuyu konuştuğumda o benimle aynı düşünmüyormuş. Ee, bunun Erdoğan'ın yaptığının Kılıçdaroğlu'nu şeytanileştirmek ve bunun üzerinden kitlesini e, diri tutmak olduğunu düşünüyor. Kabaca böyle söyleyeyim. E, özetleyeyim ve hatta takıldım kendisine bir yayın yapalım. Bunu senle tartışalım diye. Ben böyle olduğunu sanmıyorum. Ee, bu Erdoğan'ın e, 20 yıla yakın süre içerisinde çok izlediği bir tutum değil. Tabii ki muhalefetteki isimlere hep e, laflar ettiği, onlarla dalga geçti, onlara kimi zaman sert çıktı. Ama bütün bunları yaparken hep kendisini yukarıda bir yere koydu ve aşağıya sesleniyormuş gibi yaptı. Buna karşılık da e, muhalefet liderleri tam tersine aşağıdan yukarıya seslerini duyurmaya çalıştılar. Şimdi 22 Mayıs 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın o kaset skandalının ardından CHP'nin genel başkanı oldu. O kongreyi yerinde izlemiştim. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Sizler de hatırlıyorsunuzdur. Ee, Gandhi Kemal'di. Yeni bir e, soluktu. Yeni CHP'dendi. Ve yeni isimler geldi. Kılıçdaroğlu çok... E, Yıpranmamış bir isim olarak özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda grup başkan vekili, CHP grup başkan vekili olarak baya bir AKP'yi terletmiş, zor durumda bırakmış birisi olarak bir umut olarak geldi ve kısa süre içerisinde açıkçası e, Deniz Baykal'ın bir takipçisi hatta taklidi gibi oldu. Özellikle Erdoğan'la olan e, mücadelesinde. Hep orada bir menfi propaganda yapan bir Kılıçdaroğlu gördük. Erdoğan'a laf yetiştirmeye çalışan, Erdoğan'ın yaptıklarını eleştirmenin ötesinde fazla bir şey söylemeyen ya da kendi projelerini, önerilerini, çözüm önerilerini söylemekle beraber Erdoğan karşıtlığını o kadar temel al, alıyordu ki kendisi, diğerleri arada kaynıyordu. Ve böyle bir aslında Erdoğan takipçiliği yapıyordu. O ve Bahçeli, Devlet Bahçeli de aynen o şekilde hatta daha sert bir üslupla yapıyordu Bahçeli de. Ve bütün oyunu Erdoğan kuruyordu. Diğerleri de onun kendilerine izin verdiği alanlarda siyaset üretmeye çalışıyorlardı. Gündemi Erdoğan belirliyordu ve... Muhalefet bu nedenle de Erdoğan'la girdiği bütün seçimlerden bir şekilde yenilgiyle çıktı. Bunun değiştiren isimlerden birisi ki 2015 Haziran seçimlerine referans olarak söylüyorum. Selahattin Demirtaş oldu. Bir CHP ile kıyaslanmayacak yani hitap ettiği kesim. %10 civarında bir oyu olan bir partinin lideri olarak e, bayağı ciddi bir çıkış yaşattı. Yani HDP'nin genel olarak kendisi ama özel olarak Selahattin Demirtaş ve HDP orada e, Erdoğan'ın tek başına iktidarı kaybetmesinde kilit bir rol oynadı. Çünkü orada Erdoğan'a laf yetiştiren değil, Erdoğan'a meydan okuyan bir figür olarak çıktı. O çok kritik seni başkan yaptırmayacağız sözü e, ona e, Erdoğan'a Haziran'da pahalıya mal oldu. Erdoğan da o zamandan beri zaten Selahattin Demirtaş'tan o sözün intikamını alıyor. Bunun ardından 2015 seçimlerinin Haziran ve Kasım seçimlerinin ardından e, gördük ki bir hareketlilik var şeyde... E, Kemal Kılıçdaroğlu'nda bunun da en önemli şeyi, göstergesi adalet yürüyüşüydü. Orada artık Erdoğan'ı takmadan, onu hedefe oturtmadan kendi sözlerini söyleyerek ve bunu yaparken de bir CHP lideri, e, olarak değil daha genel tüm Türkiye'ye hitap eden birisi olarak yaptı. O yürüyüşte biliyorsunuz parti bayrağı yoktu amblemi yoktu vesaire ve baya bir e, işin rengini değiştirmeye başladı. Bu istikrarlı bir şekilde sürdü mü çok emin değilim ama e, son e, yerel seçimlerde de aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun çok başarılı olduğunu görüyoruz. O belediye başkanlarının Adayları saptanmasından tutun Erdoğan'ın beka söylemine karşı Erdoğan ve Bahçeli'nin bunu hiç umursamadan bir yerel yönetim kampanyası yürütmeleri çok etkili oldu. Yani kendi oyunlarını kendileri kurdular. O zamandan beri Erdoğan'ın artık çok eski gücünde olmadığını zaten hep söylüyorum ama eskisi gibi gündem belirleyebilme yeteneğini Kaybetti Ve şimdi bakıyoruz e, rakiplerine laf yetiştirmeye çalışan, onların laflarını eğip bükerek oradan bir e, gündem yaratmaya çalışan, kendinden kaçan diyelim uzaklaşan seçmeni tutmak için rakiplerini özellikle de Kılıçdaroğlu'nu hedefe oturtan bir Erdoğan var. Şimdi burada şöyle bir akıl yürütme var ki çoğumuz bunun doğru olduğunu da biliyoruz. Türkiye'de CHP'nin oy oranı belli ve Türkiye'de genel olarak 3'te 2 denir ya da biraz daha aşağısı diyelim bir sağ seçmen var ve bu sağ seçmenin özellikle belli bir yaşın üstündekilerinde bir CHP alerjisi de var diyelim. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının da etkisini de bir yere yazalım. Bütün bunların üzerinden Erdoğan rakibini Kılıçdaroğlu olarak benimseyerek onu bir tür çok kaba kaçabilir ama böyle diyelim bir kolay lokma en tercih edilir rakip olarak gördüğü anlaşılıyor. Ve onu karşısına çıkartarak bu savaşı kazanma ihtimalinin yükseldiğini düşünüyor. Bu çok bildik bir oyun ama artık bu oyunun eskisi gibi sürdüğünü ...sürdüğüne çok emin değilim. Bu klişelerin zaman içerisinde... ...çok aşındığını düşünüyorum. Bir diğer husus da... ...bütün bu klişeler... ...Erdoğan'ın hala güçlü... ...çok güçlü olduğu dönemlerde... ...belki işe yarar. Fakat şu haliyle... ...her geçen gün güç kaybeden... ...iktidarını kaybettiği... ...konusunda neredeyse bir... ...mutabakat... ...oluşmakta olan... ...bir siyasetçiden bahsediyoruz... Onun can ile yine o eski bildiğimiz yönlere yönelmesi, Kılıçdaroğlu ve CHP e, düşmanlığı tırmandırarak ve hatta en son grup toplantısında yaptığı tekrar başa dönecek olursak, onları bir şekilde dolaylı olarak, onu bir şekilde dolaylı olarak tehdit ederek, ki e, yakın bir zamanda gündeme Kemal Kılıçdaroğlu e, siyasi cinayetler, e, beklentisi olduğunu e, iddiasını ortaya attı ve bu iddianın üzerine e, Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı bir takım soruşturmalar başlattı ama buraya çok ciddi bir tepki gelmedi. Normalde ortalığın yıkılması lazım. Çok da fazla bir iki demecin dışında e, bir şey söylenmedi. Kılıçdaroğlu'nun bunu uydurduğu vesaire söylendi ama buraya iyi Parti de Benzer iddiaları dile getirdi biliyorsunuz. Dolayısıyla bir olayın içerisinde bir tehlikeli, riskli bir alan olduğunu özellikle hep akılda tutmak lazım. Bunu kim niye yapar? Bunu gücünü kaybeden yapar. Kendi gücünden emin olmayan yapar. Ve karşısındakini güçlü gören yapar. Karşısındakinin kendisinden daha güçlü olduğunu düşünen yapar. Şu haliyle baktığımız zaman... Evet, roller değişiyor. Artık kendine daha fazla güvenen, kendinden daha emin, rakibinin adını anmamaya özel olarak dikkat gösteren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Doğrudan tüm topluma hitap etmeye çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Aynı zamanda devlet içerisindeki bürokratlara ayrıca hitap etmeyi de hitap etmeye de başlayan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Öte yandan sadece kendisini takip edenlere rakibini bir rakibi hakkında, rakipleri ama özel olarak da Kılıçdaroğlu hakkında bir takım kötü şeyler anlatan hiddetli bir e, Recep Tayyip Erdoğan var. Bence roller çok ciddi bir şekilde değişti ve bu gidişat bu gidişatta, bu üslupta, bu stratejiyle ne kadar devletin imkanlarını kullanırsa kullansın, ne kadar sesini yükseltirse yükseltsin, Erdoğan'ın çok fazla bir şansı kaldığını düşünmüyorum. Bu yaptığıyla Kılıçdaroğlu'nun kabuğunu kırmasına yardımcı oluyor bence. Zamanında... Erdoğan'a olmadığı kadar güç atfeden muhalefet partileri ki buna kılıçlar oldu çok ciddi bir şekilde dahildi. Onun iktidardaki ömrünü ne kadar uzattılarsa şimdi Erdoğan kendi güçsüzlüğünü ve karşısındakilerin gücünü görüp bunun ürküntüsüyle e, yaptığı e, nasıl diyeyim ölçüsüz çıkışlarla kendi iktidarını kaybetmesini Bence hızlandırıyor. Evet, e, bitirmeden bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Artık hiçbir şut emekçinin kalesine girmeyecek. Metin Kurt, devrim atağında yalnız bir futbolcu. Metin Kurt, Türkiye'de e, Metin Oktay tabii ki öncelikle futbolda ve Galatasaray'da diyelim. Ama Metin Kurt da Galatasaray'ın ikinci metini olarak. E, tarihte kendine yer açtı Ama çok hazin bir öyküsü var ve bu öyküyü meslektaşımız Kenan Başaran e, zaten zamanında kendisiyle röportaj yapmışlığı da varmış. Ama röportajlar e, yakın çevresiyle konuşarak çok güzel bir kitap çıkartmış. E, hem solcu hem bir Galatasaraylı olarak. Ayrıca çok sevdim e, ve e, bilmediğim çok şey de öğrendim. Eğer birazcık futbolla ilginiz varsa ve de solla ilginiz varsa solla ilginiz illaki solcu olmanız anlamına gelmez. Solu sevmiyorsanız da bence okuyun. Burada e, Metin Kurt çok ilginç bir yaşam hikayesi ve e, futbolla genel olarak sporla ama özel olarak futbolla e, siyaseti birleştirmeye çalışan, bir arada yürütmeye çalışan ve tabii ki Burada genellikle çok hayal kırıklıkları yaşamış bir insanın öyküsü benim çok hoşuma gitti. Kenan'a da buradan tebriklerimi iletiyorum ve Metin Kurdu da saygıyla anıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.